Värvet görs i samarbete med Acast. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Ja, jag är väldigt bra på ensam. Och jag vill vara mycket ensam. Men det är också, är också kluven inför det för att en En av anledningarna till att vi lever är för att vara med andra människor. 
Och ibland tänker jag att, att jag misslyckas lite med det. Jag att jag är för mycket med mig själv. Du vet uttrycket ständigt aktuell. Det är ju en klyss om många kända människor. Och även om man själv snart vänder sig emot att han skulle vara det. Tror jag att det är svårt att hitta någon i kultursfären som varit lika produktiv och följaktligen aktuell som Jonas Gadell. Sen vintern 2012-2013 när vi såg senast har han om jag räknat rätt givet ut tre böcker, gjort lika många scenföreställningar, skrivit ett stort manus för tv, De dagar som blommorna blommar och ett för en lång film, En komikers uppväxt. I höst står han på scen men nu är han alltså med i värvet igen, eller rättare sagt revärvet. En helt ny intervju som delvis tar avstamp i den förra jag gjorde. Och jag i det här fallet är Kristoffer Triumph, producent är min ständiga vapendragare Klara Åström och Månsson och Acast är vår plattform. Här är ständigt aktuelle Jonas Gardell. Är du bra på att vara ledig? Ja, och det jag gör är just att jag drar ut i skärgården ja. och så sitter jag på faktiskt samma stol. Alltid. Mm. På, och tittar ut eh, över samma utsikt. Och varje kväll när solen går ner, för vi har solen gång över havet, så säger jag nej men det där är bara för vackert. Och så tar jag än en bild. Mm. Jag visade en bildgren på ett kalas en gång med liksom, mina bilder. Och det är samma, det är samma tidpunkt, samma, samma vy. Mm. Det är som en Andy Warhol-film från, du vet, han gjorde de här ja, just det. 60-talet mm. med sovande människor i 16 timmar. Det är samma mm. sak. Eh, och eh, det är som i min frukost. Jag, jag, genom att jag inrättar rutiner där jag gör exakt samma sak varje dag, mm. faktiskt, mm. så går tiden eh, ihop till en sorts evighet, ett evigt pågående som jag mår väldigt bra av. Men hur ser det ut mellan frukosten och solnedgången då? Alltså, jag, är... alltså, jag, 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 före frukost har jag ju tränat. Okay. Mm. Eller gått min stavgång- mm. Så jag går i en dryg timme med, med fjädring och de låter så mycket. Då säger klopp, 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 klopp. Och jag vet att jag väcker grannarna. Jag, jag vet att, att de hör. Och jag tycker lite om att jag väcker dem. Jag tycker lite om att jag är som en, områdets tupp, tänker jag. Och att de, tycker det, att de gillar det också. Fast någonstans kan han att de inte alls Ev- tycker om det. Eventuellt inte, nej. Nej, men jag, utan jag ser mig väldigt... Jag har också en katt, en, en, en av våra katter som... Är, jag tror inte EU skulle godkänna honom som katt utan något kattliknande väsen. Han är, förutom att han då har ganska lite hår och är mager så får du att han är död alltid och frågar om, om, om de ska barmhärtighetsstöd honom åt mig och sånt där och jag blir jättearg. Han är som fin katt även om han kanske inte är en katt. Och han tycker också om att eh, låta som en uggla. Så han klättrar upp på, ta- upp på taket i vår, i vår lägenhet för vi har terrassan kan komma ut på taket och så tidigt på morgonen så börjar han skrika oh! ropa på katt oh! och då tänker jag så här om man bor i vårt hus måste man tänka vi har en excentrisk katt på taket ja. och det är roligt mm. och det är möjligt att det inte alls är så roligt för alla inblandade nej och jag försöker nu hindra honom före klockan nio på morgonen efter klockan nio på morgonen en vardag så tycker jag att det är bara onda människor som är okristna som ändå ligger och drar sig. Ja, de kan gott ja. bli väckta av vår kattuggla. Mm. Det finns en kattuggla. Först träning, sedan är det då, eh, denna 
frukost består av samma sak eh, och sedan är det efter peppinstitut är det ölgrejte och sedan arbetar jag i regel fram till lunch och lunch är väl nog ett tiden och då att arbeta på sommaren när jag har semester beror, bygg, betyder att jag sitter och researchar eller skriver, mm. att jag läser sånt som jag tycker jag behöver lära mig mer om Jag misstänkte att du inte kunde vara ledig Jo, men jag är ledig förstår du alltså att, att om jag inte får tänka, alltså, tänka eller skriva så Eh, blir jag väldigt orolig, då får jag ångest. Då sätter Luther tänderna i Nej, nej det handlar inte om Luther, det handlar om bara mig själv. Okay. Att jag blir orolig, jag får oro i kroppen, jag får, jag får ångest. Men om jag får sitta och liksom göra någonting som... Det, det, tricket för mig är att inte ha en deadline, att det inte ska resultera i någonting. Det gör research som nu som är ett projekt jag tycker är oerhört spännande. Eh, och jag har sagt att jag, jag, researchen får ta två, tre år- mm. Och eh, vad ska det bli, frågar folk. Det vet jag inte. Det kanske, Mark frågade igår, eh, blir det en roman? Då säger jag, nej, ja, jag vet inte. Det kanske blir en film eller också blir det ingenting efter några år. Men att jag har lärt mig en massa saker. Så att jag tycker det är, det är väldigt, väldigt givande. Och, och eh, efter det så går jag över till att läsa andra böcker. Och då kan du säga, men det är också att jobba för att läsa för mig. är ju också att hela tiden öva språk. Så att det är ju... Och tänka är ju också jobb för mig. Mm. Så att det är svårt för mig att säga att jag inte jobbar i och med att jag finns. Mm. Ja. Men, men däremot ser jag helt och hållet ledig. Ja. Min telefon ringer inte. Alltså verkligen inte. Eh, inte ens Mark ringer mig. Men det är för att han är dum i huvudet. Mm. Eh, eh, jag har en väldigt tyst telefon. Jag brukar aldrig sätta på ljudlös på bio för att det är ändå ingen som kommer ringa. Nej, det, det kan jag relatera till. Konceptet här är att vi ska hinna lyssna på ett par, tre, fem Nej, fem blir det inte Möjligen fyra klipp från vårt förra möte Och en grej som var väldigt aktuell då var Allt faller Och det här har jag inte något klipp på Men du säger typ ungefär så här Att eh, om allt faller Jag vet inte om det blir bra Det kommer ta flera år innan jag förstår det Och nu har det ju faktiskt gått fyra och ett halvt år sedan dess Blev det bra? Det vet jag inte, Nej. för jag har inte sett om den. Och vet vad jag tänkte också? Min fördom om dig är att du, om du inte gör ett projekt av det, att det ska bli en film eller tv-serie eller bok, att du kanske inte är så nostalgisk. Jag är inte du nostalgisk. Eller jag, jag brukar snarare säga att jag är helt osentimental. I bokbranschen är det nu mer så att det är streaming som gäller. Mm. Och, att, och det innebär att om boken inte finns inläst så finns den inte. Så jag var tvungen att läsa om mina 80-talsböcker. Mm. Prärjuhundarna, Vilgo Hem och Fru Björk. De första två vägrade jag. Mm. Men, och jag har inte läst dem sedan dess. Och tyckte det var ändå... Jag, flera gånger tänkte jag borde kartera på vad det är för någonting- till det är 30 år sedan. Ja. Och, men jag kunde inte förmå mig för jag har väldigt svårt att gå tillbaka. Och, men nu fick jag ju ett uppdrag. Det var, ingick i liksom jobbet och jag fick pengar per timme för att göra det. Så då läste jag min 80-tals pärjehundarna framförallt som jag upplevde då som ett stora genombrott. Mm. Och som betydde väldigt mycket för mig då. Det var så dåligt. Det var så dåligt. Att, och det här är fullt sant. Jag somnade under inläsningen. Förstår du? Ja, okay. Förstår du vidden av försvarsmekanism som sätter in? Jag, jag är mitt i mening så, 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 så somnar jag. Mm. Eh, och den var dessutom ganska lika till dina frossen som senaste bok K. Tycker jag var ja, intressant. Den ja. som ja, det, det är Pekoran har skrivit. Mm. 
Jag förstår. Men eh, eh, nej, jag, inte tog, jag lämnar saker och jag går vidare från dem. Och jag har inte mig själv på... Eh, det, och du var ju som enda journalist varit hemma hos mig. Mm. Som du i inte får säga högt att du har. Men eh, det, det finns inte en massa sådär... Eh, Heter det? Kuriosa från min rika karriär. Nej, just det. Du har inte överallt. bara... Titta fischer överallt. Nej, just det. Mm. Utan, mm. utan det låter jag bli. Ja. Men jag... I alla fall har jag på DVD... Jag, du vet, tillgnällde mig den på DVD för att se den. Och sedan har jag på flera år inte förmått stoppa disken i Playstation. Då tycker jag att vi går vidare. Ja... Vi tar det första klippet om lite grann kanske hur du ser på din produktion och vi har redan varit inne på det. Jag har också det problemet att jag tycker ingenting jag gör det är särskilt bra. Jag, har, jag godkänner i princip en roman jag har skrivit mm-hmm. och det är Jenny. Ja, just det. Mm. De halvt dolda tycker jag om och jag tycker också torka lite tårar. Det är ett projekt jag är väldigt stolt över. Mm, Men... Sen så är jag nog starkt motståndare till nästan allt jag gjort. Vad tänker du om det här? Jag som sagt, jag somnade under inläsningen av prärjundarna. Eh, ja, det, jag, är, jag tycker nog lika. Men jag har sedan dess... Det vet jag inte om jag sa i den här intervjun- men de senaste åren har jag tänkt att- i och med att det tar så lång tid att skriva en bok- eller göra en tv-serie- och jag ändå är 55 idag- och det gör att jag kanske bara har en två tv-serier eller två böcker kvar att skriva innan jag är 70. Eller något sånt. Så jag tänkte att jag måste, som Olle Ljungström säger, vara noga med mitt val. Mm. Eh, och det gör att det jag gör, gör jag långsamt och väldigt ordentligt numera. Och det har också gjort att när det väl kommer ut så tycker jag själv att det är ganska bra. Mm. Ja, för det där tänker jag... Om, om man har den här... Om du har haft den här känslan i stora delar av ditt vuxna liv liksom, Alltså att släppa ifrån sig arbete För det tycker jag om, I den mån jag kan relatera till det du gör Men om vi ser att mina intervjuer är i verk Så har jag ofta, så har jag ofta väl, väldigt, väldigt låga tankar om mina insatser Och sen så först då Klassiskt när en möter publiken Och någon mm. säger att det är bra Då förstår jag att det kanske är det Ehm Jag har en rätt kluven inställning till det också. Jag tror jag med åren har utvecklat bättre självkoll på vad det är faktiskt lämnar från mig. Om det här är bra eller dåligt. Jag behöver inte på samma sätt söka bekräftelsen hos andra, även om naturligtvis jag blir oerhört ledsen för att jag skulle bli sågad rakt av för någonting jag vet är bra men det är ju för att jag tycker de har fel då kan man känna sig också den här alienationen av att, av att man inte förstår mm. att de inte förstår eh, men det kan ju lika mycket fall, fall någon älskar en poplåt eller en tv-serie och som jag tycker, men det här är ju jättedåligt och då kan jag bli väldigt förvirrad, förvirrad mm. eftersom jag känner mig utanför jag måste nästan dela upp mig själv också i de olika yrken om jag, om jag ser mig som författare manusförfattare och artist eh, så är det största skillnaden är som artist 
Och, den, och det är två stora skillnader där. Dels att förr skulle jag säga att jag är komiker. Nu säger jag att jag är artist. Mm. Och det är för att jag... Efter, under MeToo fick MeToo-året har bland annat också lite fått syn på att jag har försökt ställa mig in tycker jag hos en massa grabbiga komiker och vara en i gänget i köket på Norra Brunn och, och vara liksom, guld och komma ner och liksom, hänga och jag tycker att det finns inte en manlig komiker som inte ringt mig och frågat hur man gör när man ska skriva den där kartellshowen då man är rolig och lite allvarlig i mitten. Just det. Mm. Och, och jag, ska, jag, jag ska hjälpa dem, jag ska regissera dem och jag ska skriva åt dem och jag ska liksom, stötta dem. Och sen så blir jag ändå inte bjuden på deras kalas. Lite så. Mm. Och, och då när jag ska göra den senaste showen nu så tänkte jag, är jag komiker? Nej, fan heller, jag är the queen of fucking everything. Jag gör allt. Och istället för att skämmas för det och tycka att det är lite för folkligt att vara fin och lite för fin att vara folklig och allt det där som man kan vara så bestämde jag för att nej, nu bara skiter det. Mm. Och jag orkar inte höra en gång till att jag inte kan sjunga för jag kan sjunga, jag sjunger bra. Eh, så fuck ju för det också. Mm. Jag bett över till att bli väldigt mycket Hans Rosling jag har rätt och du var fel. Mm. <laughs> nej, du kom inte det. Mm. Och, men nästa steg är det också att jag inte heller äter applåder. Just det. Ja, längre. Alls. Mm. Utan jag, eh, om du går och ser en, en föreställning med mig nu, som Queen of Fucking Everything, som jag tycker du ska se. Får jag ja. avbryta dig? När jag var yngre så kunde jag ta applåder hur länge som helst. Jag stod och käkade applåder som smågodis. Mm. Numera så tar jag väldigt korta applåder. Jag går in en gång bara och så går jag ut igen och kommer inte tillbaka. Mm. Och jag kan till och med ta bort dem på sig, du vet. Ja, 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 nu behöver du inte applådera mer. Vi vinkar istället. Hej då. Och, så, och, det, och det handlar om att jag känner mig bekräftad. Det, 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 där är jag också. Och jag har ett tekniskt hjälpmedel numera för det. Ah, okay. det men jag har ju in er mm. eh, som sångare har för att höra bättre när man sjunger. Och det har hjälpt mig väldigt mycket med sångrösten också förresten. Jag tycker jag sjunger mycket, mycket bättre än du än gjorde tidigare. Mm. Men det gör också att jag hör inte publiken på samma sätt. Okay. Och det gör att jag sätter tempo till föreställningarna skrattar du arslet av dig och applåderar mitt i något av mina flöden så bara fortsätter jag mm. så då är du tvungen att lyssna och det finns egentligen bara vi två tillfällen i nyårsroven där man på riktigt får applådera ut så när slutapplåden kommer är man underapplåderar vilket gör att folk står ju bara på skriker för att äntligen får de ge någon nedkänsla tillbaka och det får de göra ganska kort mm. för att sen när jag går ut så kommer en bandspelare som säger att drottningen har lämnat byggnaden mm. hon återfinns på bodycontact.com mm. eh, nickname billig men villig alltså det vill säga att, att jag talar om att nu, nu, är slut. nu är det slut mm. det var jätteroligt att vara här men nu är jag duschen ja eh. och, och det där är som artist är det väldigt skönt att, att äga äga uttrycket. Dels att jag inte längre kallar mig komiker, det vill säga att nej, jag är rolig men jag är också allvarlig och jag berättar historier och jag har fantastiska kulisser som Martin Jakobsson har gjort som inte någon av er andra i närheten av mm. och, liksom, och det är jag oerhört stolt över men nej, jag är inte bland de andra komikerna som åker runt med liksom en, en mikrofon och ingenting eh, och ta lika mycket betalt. Eh, och dels här, ja, det, det eh, där har jag på något sätt avseglat. Det har ju nästan, eller jag ska kanske inte säga att det har varit ett tema, men det är någonting som har återkommit det här med att inte riktigt vara med i kollektivet. Mm. Verkligen. Och det är ju ett av mitt livs 
kamper, ja. brottningsmatcherna. Just det. Vilket du till exempel eh, skriver om i senaste boken och sådär. Alltså att han aldrig fick vara med i ett kollektiv. Ja, ja. första gången. Just det här, jag glömt ju länge sedan jag skrev boken nu. Att det, att det, det var... Ja, <laughs> att, eftersom, eftersom han... <laughs> att, <laughs> att första gången han, han kom med i kollektiv är när han kom med i statistiken. Han dör i en olycka. <laughs> ja, det är väldigt roligt. Ja, det är väldigt roligt. Mm. Jag skattar högt åt det. Ja. Och sant, en sann bild för mig. Och det där är... Både ett sorts livsvillkor jag har Att jag behöver vara väldigt mycket själv Och en sorg Över att jag inte har lyckats bättre I grupp Att tillhöra grupper Att ha kompisar Sliten fråga givetvis Men varför har du inte inte lyckats med det? Jag tror att det är kombination av det Att jag dels behöver vara väldigt mycket själv Och jag vet att redan när jag var liten Om man skulle spela fotboll Och laget skulle samlas Vilka är bäst? Enebergs IF Så stod jag utanför För jag fattade inte vad de, vad de höll på med Vi skulle spela boll Det spelar ingen roll vem som vinner Och Så jag har liksom inte riktigt riktigt Förstått de koderna Och Alltså när jag var En av mina första dikter som jag skrev När jag var 16 eller 17 år Så skriver om ett barn eller barn som står utanför och, och eh, på tra- som, som går frivilligt men väl när de har gått från festen står hon på trappan utanför och är ledsen för att man har gått och, eh, och alltid, alltid på gränsen till att komma in mm. till att komma in eh, och eh, en av så komiker köret jag, jag tyckte jag kämpade på jag tyckte jag verkligen gjorde ett bra race ett bra försök för att komma med i gänget Tills jag liksom ändå förstod att jag inte riktigt var med i gänget. Och då tänkte jag, men då vill jag inte vara... Då vill jag inte, då vill jag inte längre. Då blev jag stubborn. Mm. Och eh, drog ut mig. Och det likadant med mitt varande på landet. Jag är på landet nu i fyra månader eller tre månader. Vad det är. Och där är jag ju i princip själv. Det är ju, jag märker där ibland faktiskt bara. Ungarna när vi har dem, men de är också så stora så att de också bara där ibland... Och, och då kan jag ju frysa stunder där jag undrar varför jag sitter här på min stol mm. och inte lyckas bättre med det sociala. Eftersom jag dessutom får så oändligt... Jag menar, mitt sociala liv går ju på att, att folk försöker ragga på mig på grinder och det tycker jag är jättetrevligt för annars har jag ingen kontakt alls med människor. Mm. Eller att få kommentera någonting på Instagram- som jag har lagt ut. Men det är ju hyfsat, en hyfsad envägskommunikation. Mm. Är det så? Alltså, har, har du inga... Jo, jag har kompisar. Ja, ja. Men jag har, alla mina kompisar är solitärer. Okay. Det vill säga att jag känner dem, jag känner inte den personen, jag känner inte deras persons sammanhang. Så varje gång jag kommer på ett, på ett, om jag kommer på ett 50-årskalas mm. det gör ju också att anledningen till att jag är ganska lätt att, att ta bort från inbjudningslistan på 50-årskalaset för han tillhör ju ändå inte Han känner ju ändå inget. Så jag tror att jag ganska lätt... Att det är nog en av anledningarna att jag inte, inte hamnar på inbjudningslistorna. Men är det därför också mm. kanske... Ja. Jag tror också att jag länge, var, länge har varit så att människor som jag har betraktat som mina nära vänner inte betraktar mig som deras närmsta vänner i sin tur. För de har andra som kommer före. Och det är ju inget ont i det. Det är inte ondskefullt från deras sida. Det är bara att, att jag är inte deras viktigaste 
även om de är kanske viktigare för mig. Jag tänkte då att det här kanske är anledningen till att du har varit så oerhört produktiv. Att jag, jag kan jobba mycket. Ja. 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 Att jag är mycket ensam. Ja. Det går inte så, så mycket till. till um, ja. Men det är ju också så när jag var barn och inte riktigt fick vara med eller av olika anledningar inte vara med då, då, då skapade jag ju teatern. Då började jag fantasera istället. Då gick jag in och skrev romaner eller uppträdde för dockorna på mitt sängöverkast. Mm. Eh, rätt. Jag tänkte i alla fall, vi skulle komma fram till det här med att du är så produktiv. Över 20 böcker, massvis av eh, manus, scenföreställningar otroligt många timmar stand-up och skivor på det. Du, eh, och Du vet ju kanske mytologin kring John Gio att det är exakt ett visst antal mm. sidor han ska skriva varje dag och det, det ska drickas det här innan och så vidare. Och han har en frys full med färgband för att kunna skriva på sin gamla skrivmaskin. Exakt. Mm. Kan inte du berätta hur ditt skrivande har sett ut? Mitt skrivande i och med att jag numera skriver pros och manus så behöver researchas mycket. Mm. Jag hade dagar som blommorna blommar Jag var ju tvungen att åka till Estland Jag var tvungen att sätta mig in i det judiska I, eh, Till minnen av villkorslös kärlek Jag var ju tvungen att läsa 3-4 tusen sidor eh, Frikyrkhistoria eh, Bara det att få tag på trafikhistoriker Som kunde liksom Dra ab- arbågarondellens utseenden Genom 40 år mm. tog, tog en vecka mm. eh, och, och jag är väldigt förtjust i det där Kunskapsinhämtandet Och just i den fasen är nu och därför är jag väldigt nöjd. Mm. För att jag får det som en sorts liten kofta att ta på mig av, av, av att jag känner mig väldigt... Eh, jag känner mig väldigt i ett sammanhang och att jag lär mig någonting. Jag tycker jag växer av det och det behöver inte redovisas. Det är hemskt skönt. Eh, nej men så att det, och det gör att den alltså researchade prosa jag skriver idag har... Eh, är, Där behöver jag inte vara inspirerad på samma sätt. Jag, kan liksom, jag jobbar tills det funkar. Mm. I fake it till I make it. Så det här passet du berättade om förut- när ja. du, mellan nio och tolv eller vad det var? Ja, nio och två kanske. Eller nio och tre. Ja. Då är det i vanliga fall- eller just nu då research- men sen när du faktiskt skriver. Ja, men då, då är det samma sak. Då, då kan jag i och för skriva ännu längre. Mm. Alltså, då kan jag hålla på. Jag... jag, jag Jag brukar inte skriva på kvällarna för att då försöker jag då antingen träffa någon vän, vilket inte är så ofta. Eller också så, så tittar jag på tv med Mark och ser ett avsnitt av någonting och då somnar jag. Mm. Men om man tar... Jag lever ett ganska tråkigt liv så, så ibland tänker jag ifall jag slösar bort mitt liv att jag liksom... Att jag, slösar genom att jag inte är mer social. Jag vet inte, till min villkorslös kärlek finns det också där att, att, jag, att, att Jonas Gardell åker förbi uteserveringarna där människor sitter och dricker en öl. Och där skulle jag också kunna sitta. Det ser så f- mysigt ut mm. där de sitter. Och så åker jag vidare. Och, och har just tackat nej till att vara ute och hänga. Och är lite ledsen för det. Mm. Men sen när jag kommer ut till landet och sitter på den där stolen så är jag ändå lite glad. Ja, men det återkommer väl I, I en komikers uppväxt också. Alltså, ensam, ensam, det finns ju en väldigt stark scen i den där, med Johan Rebar. Då, alltså, där han sitter vid ett bord och resten av gänget mm. sitter vid nästa bord. Oh, har du fått se lite? Jag har fått se lite. Åh, oh, där ser man. Mm. 
Eh, som, som, det lite som också, också känns liksom... Ja. Ja, men, ja, men, men beskriven, ju, ja. Ja, den beskriver din ensamhet på något Det är ju en sanning också att, att, så, äh, äh, Du gör en föreställning för att få, få lite kompisar och kollegor Och liksom hänga med mm. Och sen så är det inte så att de sätter sig inte bredvid dig De sätter sig, teknikerna sätter sig med tekniker, musikerna med musiker Dansarna med dansarna mm. Och om inte jag, jag får uppsöka dem mm. Och då bereder de plats, inte minst för att jag är chefen <laughs> men, ja. men det är inte tvärtom Är det sorgligt där? Ibland är det sorgligt, men det här är inte elakhet från deras sida. Och de gillar mig. De flesta jag jobbar med jobbar med mig väldigt många gånger. Och det gör man inte om man inte gillar varandra. Mm. Det, det, då, då, det, de artister som du vet, är för sviniga, där tackar också teknikerna så småningom nej och säger att vi vill faktiskt inte. Det är inte värt det. Mm. Men däremot så är jag, jag är arbetsledaren, jag är chefen. Och jag förväntas också vara trött. Är man känd, alltså väldigt känd och väldigt stor som jag- då förväntar man sig också vara trött hela tiden. Man säger, jag ska inte störa, du måste få vara i fred. Du måste få vara trött. <laughs> ja. Ja. Men det, det, för mig blir det konstigt att, att när jag då kommer ner till teatern- så har jag regel varit ensam precis hela dagen. Mm. Så det är ju lite mitt sociala möte. Om då en sån middag blir det lite sorglig. Det, det låter som att du alltid har varit ganska bra på att vara ensam. Ja, jag är väldigt bra på att vara ensam. Och jag vill vara mycket ensam. Men det är också, är också kluven inför det. För att en, en av anledningarna till att vi lever är för att vara med andra människor. Och ibland tänker jag att, att jag misslyckas lite med det. Genom att jag är för mycket med mig själv. Mm. Och nu börjar jag bli gammal. Och det går inte riktigt att ta tillbaka vissa av de där sakerna. Och ena sen och andra sen så har jag haft väldigt roligt- Jag vill ju liksom bygga mytologin kring ditt skrivande Men det blev inte så mycket med det, kändes det som Mytologin? Ja, men jag, 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 jag började med att likna dig vid John Guillaume Som också känns väldigt produktiv ja. Men jag tyckte inte riktigt vi fick till det där med, med att jag ville liksom ha dig i en Det ska vara en speciell miljö, du ska ha den och den rökelsen Nej, och, nej verkligen nej, inte, nej. ingenting sånt Eh, nej, ingenting som jag kan, jag kan egentligen skriva var som helst och jag, eh, Det är ju en fördel att vara ensam <laughs> För att man kan fokusera bättre då. Mm. Eh, Nej, jag, har, jag, har, jag är väldigt lite om och kring mig Det är också ett sånt när jag typ står på scenen Jag behöver inte så lång förberedelsetid Så att jag, till exempel, jag rationaliserar på stora turnéer Alltid bort min egen lås okay. eh, Vilket jag gör nu också med kvinna fucking everything Utan jag har samma lås som alla musikerna Så vi delar, jag delar lås mot andra. Är det bara ett sätt att försöka hänga lite? Ja, hänga lite. Men också för att jag eh, verkligen inte behöver bli mer isolerad än vad jag är. Mm. Eh, och för att jag inte heller... Jag har en koncentration som inte kräver att jag måste vara själv. Ja. Kan du lyssna på något när du skriver? Nej. Nej. Det ska vara tyst. Jag ska, ska. Men jag stänger jag av ändå öronen. Och som jag sätter på någonting. Men nej, nej, varför ska jag lyssna? Nej, att lyssna kräver stor fokus för mig. Så jag kan inte både lyssna på musik och skriva- för då lyssnar jag ju på musiken. Mm. Okay. Jag, jag, har, jag har inte musik bara på som skval. Jag tycker om att det är tyst omkring mig. Alltså, det här... Um... Jag stämmer nog in på rätt många bokstavskombinationer- så där att, 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 att jag behöver vissa förutsättningar. Så där, så att, eller att jag att, vet, har svårt att det, att, att det inte är tyst och sånt där. Okay. Mm. Det tror jag... Men, men egentligen så var det ju bara det För du var ju inte så om det Nej, jag tänkte, det. Ja, kanske inte Nej. 
Jag vet inte. Det är inte säker på att det är nej. ADHD. Nej, 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 jag, har, nej det, det, jag, jag får lite olika förslag på det. Okay. Vad, det vad, vad det är. Jag tror, Om det nu skulle ha en bokstav. Ja, så tror jag egentligen att det är vad heter det, posttraumatisk Aha. variant. Okay. Efter din uppväxt? Efter uppväxten, ja. Där det var ett par väldigt traumatiska år som vi aldrig fick bearbeta. Mm. Och som är dina att bearbeta allt jämt? Eller? Ja, mm. verkligen. Framförallt nu, efter mitt så blir det väldigt mycket att, att, att gå tillbaka till övergreppen. För jag har ju haft en mytologi kring mig själv att jag blev våldtagen när jag var 14. Sen dess har det varit bra. Sen dess bestämde jag för att vara stark, vägra vara offer och vara var tuff. Mm. Och när jag inser, både med mitt men också när jag såg Never, Living Neverland, var att det där är inte alls sant. Jag gick ju på Klarnorra kyrkogata i flera år och i princip nästan alla, i stort sett alla sexuella kontakter jag hade var, var äldre män som utnyttjade mig. På ett sätt som inte är okej okay för en 15-åring eller 16-åring eller 17-åring att se hur mycket jag var ett barn. Och ett barn som förallt var för att överleva sa jag, jag är kaxig, jag fixar det här, jag är tuff. Men jag kan ju se nu, framförallt när mina egna barn är i samma ålder, att det där går ju inte. Och, och det, har varit en, det blev en sorts uppvaknande för mig med mitt att, att förstå att, att det handlar inte om en enskild våldtäkt när jag var 14 år. Dessutom måste man komma ihåg att jag var 14 år som såg ut som en 12-åring. Jag var, en, ett, jag var liten. Och utan, utan det där övergreppen var ju i stort sett det enda sättet jag visste hur man dög någonting till var att bli, bli utsatt fram till jag var 19 år. Mm. Och, det, och det är först nu jag har börjat ta tag i det och erkänna det och se det. Och det är så sorgligt för det gör att jag, en del av mig känner mig så väldigt misslyckad som har blivit utsatt för så mycket och sånt. Jag blev väldigt ledsen av att jag har det och och jag kan förstå att jag hade behov av att definiera mig som mycket tuffare eller mycket kaxare, någon som klarade av det där mycket mer jag, menar, jag vet att det var en essä jag skrev i en bok som heter Oskuld som första meningen är Holland är det enda land i vilket jag blivit våldtagen av Elvis Presley imitatör mm. och det är en fantastisk första mening mm. och det är väl kaxig mening men det är väldigt, väldigt sorgligt och det är sant och det är sant. Mm. Och det var inte alls kul när det hände klart ehm äh, 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 jag hade nyligen Saga Bäcker här, du vet. Är det hon som vann guldbaggen? Exakt. Mm. Och hon har ju haft ett väldigt liksom, destruktivt förhållande till sex. Hon har nog arbetat ja, men lite... Jag, jag har ingen jag, jättekoll på henne. Nej, jag men, hörde hennes sommarprat med din några år sedan. Ja, och jag tror att era erfarenheter av sex i begynnelsen i alla fall är mm. lite liknande. Att hon visste liksom bara... Ja, men i princip övergrepp. Nu lägger jag lite ord i munnen på henne. Men att sen så här försöka. Jag, jag frågade henne om hur det. Och jag tror att nu är hon mycket yngre än vad jag är. Men jag tror att det kan vara så fortfarande att när, du som, när jag var ung som ung homo, tonåring, det fanns inga ställen att gå på. Det fanns inga platser du kunde fångas upp. Och då blev du, i ditt sökande efter din flock, så blev du ofta uppsniffad av de där som visste att utnyttja dig mm. eh, och eh, sen jag börjat skriva om det lite grann jag skrev någon Expressartikel till exempel om Mike Jackson och mig 
eh, så fick jag långa, långa, långa mejl från andra medelålders homosexuella män som berättat om hur de har blivit utsatta för övergrepp i sin tonår gång på gång på gång inom homocommunityt. Mm. Men man har inte velat säga det högt eftersom man då på något sätt går ut och säger att, att det finns problem inom homocommunityt. Vilket naturligtvis finns. Mm. Men vi har varit så upptagna av att säga att vi är okej, okay, vi vill ha rätt, vi behöver friheter och rättigheter. Vilket vi ska ha. Att vi inte kunnat säga att, att inom det här communityt har det också funnits en eh, behov av, en, av ett MeToo. Mm. Och det har inte riktigt kommit? Nej, det har inte kommit. Och det, när vi försökte under MeToo-året, när jag försökte vid något tillfälle faktiskt säga att det här gäller också pojkar. Då blev jag åtutad av, av eh, ett par arga feminister på Twitter och Instagram som sa att här ska ni inte komma för det här handlar bara om tjejer. Mm, det här är inte er kamp. Nej. Okay. Och, och det är ju rätt, det var bra att, att liksom, MeToo måste få handla om kvinnor, det förstår jag. Men, men pojkar som utsätts för sexuella övergrepp är, blir, har ju alltid blivit osynliggjorda. Mm. Och har också i MeToo blivit fortsatt osynliggjorda. Eh, Cissa Wallin, denna, eh, en av dem då, parad eller en rad, vet jag, med betongivande ja. inom, mm. inom MeToo. Hon eh, kommenterade att, att jag blev våldtagen som barn med orden, okej, okay, han är homosexuell, man är vit och högaktad. Uh, okay. Förstår du? Mm. Så att, att det faktum att jag var vit på något sätt gjorde att, att, att jag blev våldtagen som barn inte räknas på samma sätt, eller att jag har klarat mig i mitt liv. Ja, Hemskt konstigt sagt ja. eh, och att, men, men det, men det är, lite, är lite givet Den generationen feminister Där, där, där eh, Pojkar som utsätts eh, Lite inte räknas Alltså tror du att tiden är mogen Skulle det finnas plats för ett sånt MeToo 2.0 Det vet jag inte Jag vet att jag, jag jobbar med de här frågorna jag sitter, Det skriver de här frågorna Och det så har jag initierat ett, ett, Jag är ju ambassadör för Enboksfonden Som jobbar med hbtq-rörelser runt om i världen jag, i, Tillsammans med Child Då har jag redan ett projekt Där jag eh, är hälften sponsor Jag betalar för ett projekt i Kambodja för pojkar som blir sexuellt utnyttjade och det har lett i sin tur att jag och Kjell pratar om att göra ett, ett, ett flerårsprojekt för att uppmärksamma de här frågorna. Mm, fantastiskt. Eh, ja, det kan bli bra. Jag är ju väldigt sån där jag har ju väldigt många sån där som jag sen har jag också ett, ett samarbete med GAPF Okej, okay. jag känner inte GAPF, till GAPF. GAPF är en organisation som jobbar mot tederförtryck. Okej, okay. mm. I olika former och att just prata med dem hur att vi, vi måste ju också prata om hedersförtryck som drabbar hbtq-personer mm. för det gör de ju både i de här länderna och i Sverige och i de länder som många av länderna som, som de nya länder och invandrare kommer ifrån mm. och de håller helt med så att jag hoppas nu att vi ska kunna göra en stor internationell konferens om hedersförtryck med det temat för att ska vara hbtq det jag skulle komma fram till med Saga Bäcker i alla fall var att eh, jag frågade henne hur det var att liksom försöka lappa ihop. Alltså, om man bara känner till destruktivt sex med liksom våldsinslag typ och sen att försöka få ordning på det där i, på något sätt. Och hon var väl inte riktigt färdig med den resan. Men det antar jag att du är. Men, men... I mitt sommarprat pratar jag lite om det och att också att det att en bra grej är att komma ihåg att du ska inte bli hel. Mm. Du ska inte, det, är inte, det går inte ut att bli hel. Att bli helt hel. 
eh, good enough som vi kan bli våldtäktsoffer brukar säga. Och eh, det är min favoritmening hela sommarpratet. Eh, eller liksom att du inte heller du ska inte bestiga hela berget på en gång. Du ska ta ett steg eh, i, tag, i taget. Eh, och det där tror jag är jätteviktigt att komma ihåg. Att, att det finns ingen... Väl du förlorat en oskuld finns det ingen oskuld att återvända till. Du har det själv med dina skavanker och brister och dina destruktiva sidor och dina sidor som är fantastiska. Och du får försöka liksom lappa ihop dem till något som går att och, och leva med. Och vara lite glad för sprickorna förstås. Eftersom det, det, de sprickorna gör att, att omvärlden kan sippra in i dig och du kan sippra ut i omvärlden. Och, eh, det... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jag tror att det står till med i Bibeln. Det brukar tillskrivas Leonard Cohen. Men jag tror Oscar Wilde skrev det för honom och för Oscar Wilde var det Gud. Okej, ja. Det vill säga vetskapen om att, att ingen människa är en nöd. Du behöver, eh, du behöver andra och för att behöva någon andra kan du inte vara helt hel. För då kan inte du trägga ut. Mm. Kan du beskriva din drivkraft? Det tror jag förändrats ganska mycket i historien. Det är dels för att jag är, är hyfsat mätt på en del saker. Jag har ju också känt ett motstånd inför eh, när någonting är färdigt till den här cykeln av liksom, lansering. Och, och jag förstår att det finns där och att jag måste göra det, men att det, det är inte det jag är ute efter längre. Vi pratade om bekräftelse tidigare, att det är inte det, är inte det som är grejen längre. Samtidigt så är jag naturligtvis oerhört stolt och glad över att saker och ting når ut. Men det är inte det som är drivkraften. Kanske är drivkraften snarare den här nyfikenheten att jag vet, nu får jag research om någonting nytt, nu får jag ta reda på någonting, jag får lära mig någonting. Eh, och idag skulle jag kunna hålla på med det utan att den ser ut det. Mm. Men min styrka, eller en av mina styrkor har ju visat sig vara att jag kan ta relativt komplicerade och svåra skeenden och ämnen och göra dem tillgängliga för en större publik. Jag kan liksom gå igenom gamla testamentet och nya testamentet och säga så här kan man se på Gud. Mm. Och folk säger wow. 
Och det är en sån bok som i vanliga fall inte ska sälja mer än 500x och som då istället säljer 50 000x. Inte för att jag, det är jag utan för att folk faktiskt får ut väldigt mycket av dem. Och just de böckerna tror jag att få böcker jag har skrivit som har påverkat så mycket. För att jag har, de böckerna, vi kommer in på litteraturlistan på prästutbildningen. Så jag har, på, jag har ju liksom varit med och format en hel generation av präster. Mm. Allt som förändrat kyrkan. Mm. Det är ju fantastiskt. Eh, och... och, och eh, och den drivkraften är nog fortfarande stark hos mig att, att eh, vara med och påverka. Och det kan jag göra genom det jag skriver och genom nationer och genom att, liksom, att bygga upp människor på det sättet. Men också genom det här med volontära arbetet med till exempel Rengångshonden. Som betyder väldigt mycket för mig och som jag lägger ner mycket, mycket tid och energi på. Ja, spännande. Göra lite, vet, göra världen till en lite bättre plats mm. är väl en bra drivkraft. Ja, jag, jag tänker så här, för när vi gick igenom dina dagar nu för en knapp timme sen så, så var det ju ändå så att det finns ett visst mått av produktivitet även i ledigheten. Ja, men det är alltså, precis, men det är en sorts lågintensiv träning, mm. ett lågintensivt arbete som jag inte kan leva utan. Nej, just det. För då är det dåligt. Eh, däremot är jag mycket, mycket sämre nu på eh, högstressen. Okay. Mm. Oändligt mycket sämre. Mm. Eh, och det är till exempel när jag skulle ha premiär på Queen of Fucking Everything i januari. Så första publikrep. Jag är både regissör och jag kärnan. Och jag har under publikrepen, det är så här, repetitionens, produktionsrepen. Och jag har under produktionsrepen varit fokuserat helt på tekniken, på kulisserna som ska ut och in och ljuset och dansarna och sångarna och alla andra utav mig. Så jag egentligen bara hoppat över mina texter för att bara gå på de cueer som behövs att de ska kunna <coughs> repetera. Så när vi, för alla vet att jag kan mitt. Och sen kom till första publikrep en lördag, det var utsålt och jag kunde ingenting. Jag var helt vandlackad. Det var liksom panik. Jag fick panikångest och jag visste inte var jag var. Mm. På riktigt, jag visste inte var jag befann någonstans. Mm. Och jag trodde det var, jag, jag fick en känsla av döende och, och drunknande. På scen? På scenen. Mm. Jag kunde inte texterna. Det var en hel blacka. Efteråt bara grät jag, grät jag, grät jag. Så att händer det här någonsin mer igen kommer jag aldrig mer kunna stå på en scen. Och fast jag kunde texterna egentligen utan innan så repade jag texterna fyra, fem, sex gånger per dag jag hade, vet, och jag var jättosäker innan jag skulle gå på scenen skulle jag klara dem så jag bestämde för att jag måste ha med mig en dator på scenen och glasögon ifall den här skräcken kommer över mig igen mm. för jag kommer inte klara av det ja, för på det där första repet hade du inget manus nej, ingenting, för jag kunde det ja. och, och ingen sufflös och jag var helt hjälplös. Men vad hände? Vet, jag, var så, jag, jag kunde ingenting. Jag, 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 jag kunde ingenting längre. Alltså, du vet, jag ska säga ett skämt om Anders Borg. Mm. finansminister. Mm. Och jag har gjort det här på provföreställningarna 30 gånger runt om landet. Anders Borg, Anders Borg, Anders Borg. Plötsligt så vet jag inte vad Anders Borg heter. Utan jag var tvungen att säga... Och sen kommer... Du vet, den här, det är en finansminister ute efter. Vad heter han? Eh, vad heter finansminister? Alltså inte den här, utan han som var förut. Mm. Förstår du? Ja. Och, och eh, tajmingen för en komiker, du vet ju själv, det handlar ju om att du ska sätta den på en millisekund rätt, tajmingen. Mm. Så att folk får säga, men vad, vad, är det här ett skämt att prata om, är det, är det, är det, är det Madeleine Andersson eller är det, du vet. Ja. Och, 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 och hela föreställningen var sån, att jag, jag försökte läppläsa mina körsångerskor i realtid för att veta vad jag skulle sjunga. Jag försökte se på dem. Det var så ångestladdat. Alltså, så att det, är, det var en av mina livs största, eh, mest ångestladdade upplevelser. Mm. Eh, och 
och min dotter var där och hade med sig blommor för att ge pappa efteråt och hon stod där med sina blommor och jag bara grät och grät och grät och kunde inte ta emot dem och då var så fina de där blommorna jag kunde liksom inte, jag hade bara misslyckats så fullständigt men hon som fick det hjälp med att repetera sen mm. att hon skulle se att det finns en väg ut ur skammen och ur nedlaget och det är fan att man, att man jobbar att man inte ger upp och sen så med premiären klarar jag, jag klarar ju allt men jag har sedan dess och det kommer jag alltid ha en dator med på scenen och glasögon mm. för jag vet att den där den där avgrunden finns där nu hos mig mm. varje gång jag står på scenen så kan den finnas där och, jag, och då måste jag ha den där jag tror inte att jag till exempel längre vågar göra direktsändningar och sjunga en låt bara, om jag inte får en prompter eller någonting jag, jag Jag är rädd för att låsa mig. Mm. En prompter är en sån där maskin där man läser texten ja. så att säga. Men det kan du inte ha på föreställningen. Nej, det behöver jag inte ha. Och det behöver jag egentligen. Jag har, inte, jag har aldrig behövt använda datorn. Nej. Men, Nej, den, men vad den måste jag... finnas där. Ja. Men jag spelade in Dobido eh, med Kroner. För, eh, var, jag var med i hans första program. Och då var det en låt som jag inte ens var särskilt svår. Och jag kunde den nog, jag kunde den, men, men jag, jag, jag kände att nu kommer stressen över mig och i stressen blir jag rädd och rädslan så tappar jag. Mm. Och det där är väl en förändring hos mig då som 55-åring, att så är det. Och istället för att bli generad så är det bättre att säga att jag är inte bättre än så här. Eh, eh, om, om jag är perfekt kan ni beundra mig, om jag inte är perfekt kanske jag till och med kan bli älskad. Mm. Eh, det är lite så jag tänkt, att det jag har blivit älskad för och så oerhört viktig för många människor är ju inte för att jag sjunger bäst och är snyggast och att jag alltid är perfekt utan att jag hela tiden kunnat vara visa upp mig själv med en sorts sårbarhet som människor kan identifiera sig med och, och ta till sig mm. och då tänker jag att då får det gälla också här Det här stresspåslaget liksom, där, du, där allting blir svart. Alltså, hade du haft det tidigare i livet också? Eller? Det, var, det hände den här gången? Det hänt förut. Okay. Men det var ju på riktigt. Och det, det är ju någon form av panikångestattack. För jag minns inte efteråt. Jag har ju en minnesplucka. Mm. Då, dagen efter när jag repade med min dotter så sa jag, det här sa jag aldrig gå va? Jo, det sa du. Ah. Gjorde jag? Jaha. Det här sa jag väl inte? Jo, pappa, det gjorde du. Mm. du jag, vet, jag, vet, jag vet inte vad som hände. Men gud Jag till och med hallucinerade under, under den här panikattacken. Jag såg döda vänner som kom emot mig på scenen. Men herregud. Det var oerhört ordet. Ja. Och Men... väldigt på riktigt. Ja. Men sökte du hjälp? Nej. Nej. Jag repade. Jo, jag sökte hjälp hos min ensemble. Okej. Okay. Mm. För all... ingen hade ju sett mig svag förut. Mm. Ingen hade ju sett det här hända förut. Och Jag bara grät och grät och grät. Och i vanliga fall efter en föreställning, för vi har samling efter varje föreställning där vi pratar om vad som har och också går igenom du vet, vad funkar inte, det var bra eller vilket fantastiskt piano och fil du gjorde där. Tänk på det till nästa gång, det var oh, wow. Sådär. Det är viktigt att hela tiden hålla upp i nivån. Plötsligt så står jag, du vet, och det är jag som leder här. Och plötsligt så är det ledaren som bara sitter och gråter. Och vet inte, vet inte någonting. Och det vi sa då var att, att nu måste alla steppa upp. Alla måste ta ett mycket större ansvar för att nu kan inte jag ta mer ansvar. Mm. Nu måste jag bara ta ansvar för min del. Och det var fantastiskt för samtliga av teknikerna och alla ens handlade som musiker och dansare och allting 
förstod underbart mm. och steppade upp och lät mig liksom vara en av de som fick kämpa för att klara av det och sen på premiären när jag klarade mig, jag var liksom flawless jag satte avrundel i en liten text vi var ju sådana där, vi var ju i triumf efteråt mm. för att att det hade gått för att de visste hur fruktansvärt nära det var att det inte blev premiär överhuvudtaget Just det, ja, men vi hamnade lite i det här med eh, produktiviteten. Ja, precis. Mm. Men så är det lågintensiva så, så mår jag väldigt bra. Mm. I det högintensiva som det här tycker jag inte alls lika roligt längre. Mm. Och det är också när jag har sagt att det här är Queen of Fucking Everything i min sista stora föreställning. Och då säger folk, det menar du inte, du kan tillbaka om två år med någonting nytt. Och säger ja men nu hör ni inte vad jag säger. Jag säger inte att det är min sista föreställning. Jag säger att det är min sista stora föreställning. Mm. Så här mastodont kommer jag aldrig mer att kunna göra. För jag kommer inte kunna göra det. Mm. Jag orkar inte. Det finns inte. Jag har inte den, jag har inte den kapaciteten längre. Men mer en, en och en halv timme mer standardbaserad föreställning. Ha lite band med och sjunga med. Jätteroligt. Mm. Eller, eller ha en jättespektakel där jag spelar en roll men inte har, bär huvudansvaret. Ja, jag, det finns jättemycket saker jag vill göra på en scen. Mm. Men det här... Den här det, jag vet inte om du har sett Queen of Fucking Förutom att det är en fantastisk föreställning. Alltså, den är helt... Alltså, det, det, jag har faktiskt inte gjort någonting liknande i det här landet så är den ju, den är ju gigantisk den kan ju inte heller turnera för det, det, det går inte att flytta de här det är ju handbollade kulisser som inte går att rulla ihop hur som helst så att det, är, det är här det var på Cirkus och nu är det på Lånsbergsteatern och sen är det sen är det slut mm. ja, men då får jag komma till Göteborg ja, och det är faktiskt värt, värt trippen ja, det är klart. Men, och det är också sista gången jag gör det så stort Mm. Och nu är jag lycklig, för nu är, nu är det bara roligt. För, med tanke på att du för något år sedan gick ut och sa att du har pensionerat dig. Ja, det har jag också. Du, du är en av Sveriges sämsta pensionärer, verkar som. Ja, alltså, men, du är helt värdelös på att spela golf. Men jag förklarade golf, det också, ja, vad det var. Det är en teknisk pension, det vill säga jag har ordnat upp med ekonomi. Mm. Så att, och, det, och en av konsekvenserna var att eh, den pensionsförsäkring jag har eller vad det heter, samlat till i alla år- Eh, går att ta ut från 55 mm. och sen när jag fyller 55 så så jag vill ha pengarna nu innan jag dör mm. så att jag får ingen lön utan jag får pension och det gör att, eh, att det, och det ska kännas som en påminnelse till mig själv att jag bara ska göra saker för att det är roligt eftersom jag får ju ändå pension mm. alltså jag klarar mig oavsett eh, så att det är, tidigare har jag sagt att alla projekt jag gör ska vara modiga, ambitiösa och ha en stor Risk att det går åt helvete. Nu har jag lagt till två kriterier till. Till modig, ambitiös och det kan gå åt fanders. Och de sista två är jag vill ha roligt. Och det allra sista är jag vill inte kriga mer. Jag vill inte arbeta med människor som jag blir rädd för eller som inte är snälla. Det är inte så att det alltid måste vara trevligt för att vi inte kan ta konflikter för det måste vi kunna. Jag, menar, jag kan säga dumma saker, du kan säga dumma saker men jag vill inte behöva kriga. Jag vet inte om du förstår vad jag menar. Jo, jag tror det. Ja. Jag är trött på kriget över. Och just som jag nu var inne på, som är, du kanske inte har det, men typ att börja spela golf eller så. N- något, något forum där du får träffa människor. Mm, men eh, inte regnbågsfonden bättre i så fall. Det låter rimligare, ja. Ja, jag får träffa <laughs> människor, jag slipper spela golf och jag räddar lite liv. Ja. 
inte sett kinder lägga bra saker. Ja. Fair enough. Jag tänkte att vi... Just det, vad fan... Nu har vi ju gjort om här. Du skulle spela massa saker. Jag har inte spelat så mycket. Jo, men jag har spelat tre. Jag spelar ju sista nu då. Jag kommer naturligtvis aldrig, eller troligen aldrig, vara i närheten av någonting som betyder lika mycket för människor som det här. Och det är ju märkligt att befinna sig i sitt livs peak. Och att... Och nu då pratar om paradiset. Och vet att jag måste gå vidare från det här, för jag kan inte stanna kvar i det här. För då dör jag ju och då var, hur, ska jag, hur ska jag gå vidare från det här och då var det väldigt skönt att han fallet skulle komma för då tänkte att då blir det ett fiasko och då ska jag ta det med historiskt lugn mm. de två plussen från John Olof Andersson men det hände ju inte mm. så nu har jag skjutit det fallet eftersom allt faller det här är givetvis apropå torr tårar som du säger så här Mm. Ja, och det, när nya romaner skulle komma till mina villkorslös kärlek så förvarnade jag förlaget så att ni förstår väl att hur bra det här än går hur fina recensioner vi än får, hur mycket den säljer kommer vi alla ha en känsla av besvikelse i munnen efteråt för det var inte torka mm. för torka blev ett fenomen mm. alltså det var ja, det är, ja, ett fenomen mm. Och exakt, exakt så är alla är väldigt, till min av Vikorslöds kärlek, har gått fantastiskt bra. Det var den mest sålda boken i Sverige förra året och det var, du vet, fick jättefina recensioner och folk har tyckt väldigt mycket om den. Men det var ju inte Torka. Mm. De dagar som blommorna blommar så jag tycker det är en bättre serie än Torka eller Torre utan handskar. Jag hade miljonpublik, fick jättefina recensioner, men det var ju inte Torka. Mm. Och... Så, att det är, så det är nog bara att hacka i sig att den typen av tokfri spel på flippret får man bara en gång. Mm. Och jag är lite glad att det hände mig. Nej, men det, hände, det har hänt ett par gånger tidigare att, att, att jag har fått frispel. Kummikers uppväxt, åren var ju det sånt naturligtvis. Och ja, jag har haft några sådana. Mm. Men, men torkade tårar är liksom på en annan nivå ändå. Men det blir för fan val till den tredje viktigaste kulturhändelsen på 150 år. Mm. Det, är, om jag, om jag, det är svårt att toppa. Ja, visst. Och då kan man klara sig från det om man tänker att det handlar inte om att toppa. Vad var ettan och tvåan på listan? Pippi Långstrump och Fem myror. Ja, okej. Okay. Mm. Det är väldigt typiskt för att det är bar, alltså, det du upplever som barn är ofta det som är, är det viktigaste. Mm. Så jag var den först enda, enda liksom riktiga... Så här riktiga, den första liksom vuxenkulturgrejen. Ja, det är... grattis. Men, och det kan man väl tänka sig att det blir ju... Det skulle väl vara ohållbart ifall du bara satt och försökte verka ut en, en ny... Mm. Ja, alltså, ja. Samtidigt skulle man komma ihåg att det var ingen som riktigt trodde på torkan när den gjordes. Det var ifrågasatt från både tv och andra håll att är det nog verkligen som vi ser bögar som där AIDS? Ja, du till exempel. Hade väl de dubbjerna? Ja, jag, var inte, jag skrev ju inte för att tjäna pengar, om vi säger så. Men jag har alltid tagit hyfsat svåra ämnen och hyfsat komplicerade scenen och gjort dem mainstream. Det har varit ett av mina, mina grejer. Att jag har tagit något subkulturellt. Ta livet i en slager. Att ha en person... Att, att göra en mainstreamfilm där, hu, där huvudpersonen är en transperson och en person med sepskada. Mm. Och ändå undersöka det här i mainstream. Mm. 
Det är så icke mainstream som det bara kan bli. Och eh, filmen blev en jättesuccé och musikalen är en av de mest sedda teaterföreställningarna i svensk historia. Mm. Och vi har dessutom Johan Helgesson med, en person som faktiskt har en CP-skala i huvudrollen. Det har aldrig hänt i världen, tror jag. Mm. Och så att, det, så att det är lite roligt med de där... Det, där man kan, det är liknande med Queen of Fucking Everything när jag säger de här, vet, de här kulisserna. Att vi har handmålade kulisser av en av våra bästa, största samtidskonstnärer. Och det är inte förrän du ser föreställningen, du förstår vad det innebär. Hur, vet, och, och, och folk är alldeles tårögda efteråt. Mm. För att det är så magnifikt. Mm. Eh, och, att, och, och där har jag fortfarande det jag tycker är liksom mina utmaningar. Att liksom att vara, hur kan jag göra det här på ett sätt som är så, så utmanande och spännande för mig som möjligt? Modigt, ambitiöst, stor risk att gå till Anders. Mm. Men eh, från det här liksom, hemliga projektet som du sitter och researchar nu. Jag antar att det är, du vill inte ens prata om vad det är för ämne. Ja, det är, nej, det är, nej, det behöver jag inte prata om. Nej. Men eh, vi, vi har det. Sen så gör du Queen of Fucking Everything i höst. Filmen En komikers uppväxt har premiär också i höst. Mm. Alltså, kommer det vara ett vakuum sen till nästa den stora... Boken mm. som kanske inte ens blir. Eh, ja, eh, alltså det kommer ju. Eh, eh, the Queen of Fucking Everything. Vi spelar ju. Jag vet inte när vi slutar med den faktiskt. För att den säljer på bra. Så att det är möjligt att vi, vi förlänger lite på våren också. Mm. Men det är ju oklart. Okay. Mm. I talande stund. Eh, nej, det finns ingenting. Hur känns det? Och jag har. Jag har varit i kontakt med, med SVT vill ju beställa en större tv-serie av mig. Men jag är inte hundra säker på att jag vill. Så jag ska ha ett möte med dem faktiskt i veckan nu. Och, och liksom... Min instinkt säger att, att inte göra. Okej. Okay. För att jag, att jag... Ja, min instinkt säger att jag inte ska göra det. Mm. För att jag vill göra, tror jag, någonting på ett annat sätt den här gången. Eh, och det här, jag, det här projektet jag håller på med och som kommer ta flera år vet jag ju som sagt inte vad det ska bli ens eh, men du vet att det tar efter intervjun du gjorde där förra gången med allt faller och, och då kom du mitt enda liv och, och, eh, och så men, men sen så tog det alltså efter torkade tårar tog det sex år innan till min av villkorslös kärlek kom mm. och efter eh, tv-serien torkade tårar tog det lika många år tills blommorna kom så att, eh, att om det tar sex år från nu så är det sex år som ni inte kommer höra tala så mycket om mig. Mm. Eh, mer än i den lokala stad i viken jag uppträder och gör någon liten solosav. Jag förstår. Mm. Och det ska väl bli trevligt. Mm. Det ska bli trevligt att vara i, i de små städerna. Hur inblandad har du varit i en komikers uppväxtfilmatiseringen? Den nya. Jag är alltid inblandad i mina projekt. Eh, Eh, vilket är ju bra för att jag kan ju ganska mycket vid det laget. Men jag är... För det första var jag väldigt noga med att det inte bara skulle bli en... Hade någon annan gjort en filmatisering av boken så hade de ju bara skrivit ett manus på boken. Mm. Medan det har jag redan gjort. Så att jag gick tillbaka till berättelsen. Det jag tyckte var spännande med komikersuppväxt den här gången var att se eh, när jag skrev den som 25-åring. Då var mitt budskap har mot dåligt som var så bara rest upp och gå din väg, titta aldrig tillbaka mm. du har rätt att göra det 55-åringen måste till slut säga, men vänta, 
måste jag inte vända mig om snart och se vilka jag lämnade efter mig. När jag gick så där. Vilka, vilka, vilka handlade där bakom? Vilka har jag förträngt? Och är någon folk har taskat mot mig? Vilka, vilken skuld har jag till det som hände i, I barndomen? Och, och det är ju en helt annan take faktiskt på, på den här filmen. Mm. Än vad, vad det är i boken eller i den tv-serien som en gång gjordes. Eh, och den här gången är det eh, komikern som till slut måste vända om. Och uppsöka de man har gjort illa. Och... Det finns ett sånt AA-slut i den. Anonyma alkoholisters slut. Du vet, jag heter Jonas Grello i alkoholist. Den säger, jag heter Joa och jag är en av de som gjorde din son så fruktansvärt illa. Och i det först, i att våga möta sina demoner och sina spöken, så finns möjligheten till fortsättning och försoning. Är väl budskapet. Just det. Och där är som den har blivit. Jag vet inte vilken version du har sett, eller hur sent när du har sett den. Det var någon visning i... Ja, för någon månad sedan. Ja, men då, då, har du, då är du fortfarande en work in progress-person mm. du har sett. Ja. Så det, så det är ju lång, vad, då, har, då har det hänt en del. Men den sist jag såg, nu har det börjat liksom bli väldigt drabbande. Mm. Det här. Och, eh, och, det, och det där, och det där är, 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 tycker jag också hamnar för mig i hela den här där MeToo har hamnat just nu med både Frossas och Nervirta, den som kom till med varsin bok, där båda de är intressanta för de blir tidstypiska för att båda är så paniskt rädda för att erkänna skuld. Att säga att de har gjort fel. Och det där i religiösa samhället så har vi ett system för att reglera skuld. Hur man kommer tillbaka in i samhället igen. Hur man zonar, botgöring, får förlåtelse och så är det med igen. Men när det är sekulära samhället så finns det ju ingen förlåtelse. Det finns inget sätt att komma med igen. Mm, och det gör också att, att du till varje pris måste undvika skulden. Du måste undvika att vara skyldig. Mm. Jag vet inte om du har läst Virtan under Frossensson- men båda två är helt och hållet- det finns ingenting jag har att be om ursäkt för. Mm. Och det här när man aldrig kan vända sig om- och se sin egen roll, sin egen skuld- gör ju att man inte heller kan komma vidare till slut. Mm. Och där kommer för mig en komikers uppväxt landa- Du har ju sen, vi såg sist- haft en ganska stark karriär som poddare- Var, var, varför har ni lagt ner den? Oh, det var fruktansvärt roligt att göra podd. Eh, Mark och Alda, det är väldigt, väldigt roligt. Eh, och eh, vi tyckte så att det var... Vi är jättebra. Det roligaste med det var att vi, dels att vi fick träffas. Och eh, umgås mycket mer än vad vi hinner med annars. Och sen också att vi, att vi, hitt, vi lyckades eh, översätta vår privata jargong till något offentligt. Därmed att vi, jag vet inte om du, hur mycket du lyssnar på det- men vi förolämpar ju varandra oavbruten. Ja, ja det har framgått. Mm. Vi bara, så, du är ju fan helt jävligt du är fan nazist. Och sen, och sen skrattar vi på en gång jättemycket. Mm. Så att det här, och det tror jag är någonting, är någonting vi kan bidra med- I, I vår lättkränkta värld och lättkränkta tid- är att det går att kalla någon din pedofila nazist galt- och sen bara skratta. Mm. Det är inte så farligt. Mm. Och, men när vi började så hade vi visste inte hur man gjorde det var, jag tyckte det var roligt, det var just det här att det var, det var punk mm. det var bara en mikrofon och sen så spelade vi in och så hade en person som hjälpte oss att klippa men då, som jag är jag så hade jag bestämt vad som skulle vara med för det kunde jag inte överlåta det är så mycket på gränsen humor i den alltså vi säger saker som är helt så här kan man inte säga men, så det är många andra tror jag hade klippt bort väldigt mycket av de eh, 
gränsöverskridande humorn för att, att det, det kommer kunna förstöra era karriärer ifall ni säger såna här saker. Mm. Det är ett avsnitt som bara handlar om hur, vilken slampa jag är. Mm. Och, och, och det kanske inte en, tek- en, 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 en tekniker en, ja, en skere, producent vi ska ta på sig att, att vara den som förstör min karriär utan mm. det måste kanske jag själv säga att det här tycker jag är jättekul där tar vi mm. eh, eh, så jag, ty- jag tyckte jättemycket om att göra det men det tog tre arbetsdagar i veckan för mig att göra ah, wow. okay. eh, det tog eh, minst två dagar att skriva det och sen då en dag spela in det och sen tog det minst en dag eller två för mig att redigera alltså det tog så, alltså minst 20 timmar i veckan arbetar jag med det. Och jag orkar inte det. Jag eh, så jag kommer kanske göra det igen så småningom. Men då måste vi nog också hitta ett, ett system för det. Sen var det också så att jag, vi trodde att vi skulle tjäna jättemycket pengar. Eh, Mellan på sponsorer. Ja. Eh, men sen upptäckte vi att vi mådde inte ville ha sponsorerna. Nej. Vi kunde inte säga så här, åh, spelbolag är jättebra. Nej, men du vet, du, vet, du har ju kämpat med det där själv. Med, kämpat och kämpat. Ja. Nej, pratar så. Ja, men vi fixade inte det. Alltså, jag, folk fixade det, men vi fixade inte att, att säga Handelsbanken har ett jättebra konto här. Nej, men du vet, vi klarade inte den delen. Och då sa de att då kan man klippa in reklam så slipper ni göra det. Men då säger vi, det är ännu lökare, sa vi. Och då sa vi, kan vi inte göra det helt utan reklam? Och sen så gjorde vi en grej av ett skämt om att det var att vi inte får några sponsorer. Mm. Och, eh, och då sa vi att vi, att vi absolut inte vi ville ha. Men sen när vi, de vi fick så tyckte vi att nej, men nej. Okay. Mm. Och så, så det slutade med att vi gjorde det helt gratis. Mm. Vilket inte gör oss någonting. Vi är en rich bitch. Mm. Men det var, jag pratade faktiskt med S, någon chef på SR som sa men varför kom ni inte till oss? Ja, oh, just det. Det kanske vi borde ha gjort. Det är ju mer ett public service-program kanske, det vi gjorde. Ja, kanske. Mm. Men det, det roliga, och det är inte säkert att vi skulle få med SR i den totala friheten och vara så punkiga som vi var. Mm. Jag förstår. Så vi får se. Vi får se. Jag tänkte bara, ett, en sak som du ju ofta får prata om och också har skrivit mycket om är ju döden. Det känns ju lite grann i ljuset av det här vi pratade om för en stund sedan, om liksom din så kallade dödsstädning där du mm. ordnade upp ditt liv att ja, du, någonstans umgås du ändå med tanken på att livet tar slut någon ja. gång mm. och det tror jag jag har ända från du vet, 20-årsåldern med AIDS åren att, att, när jag var 19-20 var det inte alls självklart att få leva mm. och det var väldigt många människor som försvann och jag tror jag sen dess jag tror hela min generation homosexuella som var med om det är traumatiserade Ja, det. Mm. Och att vi liksom Vi har inte idén Om att, 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 att Få bli gammal i mänsklig rättighet och, och sen kom ju Nytt skov för något år sedan Där väldigt många människor gick bort Snabbt för mig Med Gösta Ekman, Micke Nyqvist, Rickard Wolf Benny Fredriksson och en av mina bästa vänner Kate Larsson och jag, menar, jag, jag hade ett tag Rickard och Kate de var på avdelningarna under varandra så jag sprang fram du vet, upp och ner för trappan mm. jag levde på Södersjukhuset mm. ett, ett, ett halvårt år och det var väldigt mycket tillbaka till AIDS-åren när man levde på och eh, det skakade om mig mycket mm. eh, dels för att jag redan från början är hyfsat ensam människa och när de här människorna försvinner och Micke Nyqvist och Kate och Rickard bara de tre 
det är ju liksom halva mitt umgänge som är borta. Jag har snart fler människor, fler kompisar i himlen än vi har här. Och samtidigt har jag tänkt att det kanske blir bra då när det så småningom är min tur. Så kommer jag ha rätt mycket kompisar där uppe. Mm. Men finns det grejer som du känner att du måste göra i jordelivet innan du kan lämna det? Så att ja, se till att barnen klarar sig. Mm. Förstås. Ja, men du har, verkar ha lagt en bra grund för det. Ja, jag har lagt en bra grund för det. Ja, jag hoppas det. Och eh, också att jag fixar upp ekonomin då, så att om jag dör så ska det inte vara några problem alls. Mm. Men den dödsställningen handlar inte om att jag tror att jag ska dö. Tvärtom så gjorde jag dödsställningen för att kunna leva riktigt länge. Okay. Men obekymrad. Jag förstår. Men, men har du yrkesmässigt har du gjort allt som du vill? Eller uppenbarligen inte eftersom du fortsätter? Ja, fast jag vet inte vad det ska bli. Ja, jag har gjort det mesta. Jag har... Eh, jag, eh, alltså det jag säger att det ska vara roligt, jag vill inte kriga mer. Jag tycker inte jag har något mer... Jag har inget mer bevis, jag har inget mer att leverera. Ingen kan kräva om jag ska leverera. Inte ens Gud kan säga att jag inte har förvaltat mitt punkt. För jag har gjort så gott jag kan. Eh... Så att resten av tiden ska bli rolig. Mm. Och sen om det kommer upp på andra sidan som succéer eller inte. Det är inte riktigt intressant. Nej, det verkar väl otroligt skönt att inte behöva bry sig om den faktorn. Ja, och jag tänker också att jag är över på du vet, Hassalfresson-nivån. Jag menar, Hassalfresson, vi älskade Hassalfresson. Mm. Menar, men hälften av det han gjorde som äldre var ju vargens tid och sånt där som blev jättefjaskon. Men vi älskar honom lika mycket för det. Mm. Fast vi såg ju inte vargens tid. Jag förstår du, jag tänker mig att jag kan vara där och, och göra saker. Ibland så kommer tycka jättemycket om mig. Ibland så... Nej, ibland så ibland, jag tror att jag är där någonstans. Men jag kan fortsätta göra saker. Ibland kommer det uppfattas relevant, ibland inte. Men jag tror att man kommer gilla mig. Jag tillhör familjen. Mm. För, jo, vänta nu. Innan jag släpper iväg dig så tänkte jag bara... Vi pratade om det här med att lite grann skit i vad folk tycker tidigare. Men mm. finns det kritik som går in fortfarande? Nu måste du definiera vad kritik är. Det vill säga alltså, du just in, alltså, att jag ska ta in hatare på sociala medier, det går ju inte. Nej, till exempel. Ja, eller, det, måste, det måste man bara stänga ja, av. Eller en, två eller tre. I början, tre, man, här, I början med sociala medier så åh, det var kontakter med folket. Mm. Åh, du måste förstå att de är det. Men de representerar ingenting. De representerar bara sitt eget hat. Mm. Så det är nej det Recensenterna, jag har inte jättemycket kvar att lära recensenter De liksom, och jag kan ibland bli lite sådär Åh, oh, oh, Jens Pettersson Du har recenserat mig i 30 år Våra liv, det var liksom det som vi dömdes till Jag stod på scenen och gjorde, apade mig Och du stod i satsat långt i mitt block Och nu gör han det, nu gör han det Jag har inget emot Jens Pettersson Men att det liksom, förstår du att det är att vi är liksom dömda till varandra. Ja. Så att jag har liksom, och jag känner att det finns ingenting Jens Pettersson kan lära mig mer. In, om mitt yrke, om vad jag gör, om vad jag gör. Han är en äldre heterosexuell man. Det är inget fel på Jens Pettersson. Det, var, det blir bara honom jag råkade säga. Jag kan säga tio andra namn. Mm. Men förstår du att det, det, där är vi lite färdiga med varandra. Så, att nej, så den kritik jag får, det är nog snarare människor som i min närhet som behöver säga nu behöver vi sätta oss ner och prata för att det här du har gjort är inte okej. Okay. Mm. Så gjorde jag under mitåret också. Jag ringde upp människor jag har varit med sedan vet, 25 år sedan. Och satt på den här, för att det var en annan tid. Det var liksom på något sätt inbegripet att man skulle gå med på vissa saker. Eller bara köpa vissa. 
saker som vi idag inte skulle tycka var okej. Okay. Mm, du har tagit... Äh, inte bara det, det jag har tagit. Vad hände på mina turnéer? Okay. Inte bara jag. Du vet, var det någon turnéledare som gjorde något dumt? Var det, du vet. Mm. Så jag, jag alltså förbaslös ringde upp människor som jag jobbat med och sagt att mådde ni bra under den här min upplevelse vi hade väldigt roligt, hade vi det? Mm. Var, mådde vi bra? Mm. Var det något som hände som jag borde veta nu efterhand att andra har gjort eller jag har gjort som, som jag behöver konfrontera eller förstå för att sen se hur man gör det annorlunda idag. Behövde du det? Ja, det var väldigt bra. Det var inte så farligt. Okay. Men det var däremot att inte, att inte säga jag vågar inte ens ta reda på, utan jag verkligen försökte ta reda på. Har jag... Men också att, att you know, om inte om det var jag som hade gjort det, utan det var någon annan i gruppen så behövde du veta det också. För att då hade jag ju inte sett det. Mm. Och utan vart var en av de här föräldrarna som arbetsledare är en sorts förälder. Och med föräldrar som inte ser någon som du vet, funkar inte heller. Och, 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 och nu när vi arbetar så har vi också ett system där vi, alltså, om det funkar eller inte. Ja, men det var, tror jag, funkat hyfsat. Det är liksom att, 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 att om det är en dag då jag vet någon av oss råkar jag säger saker som inte är okej okay för att jag är stressad eller för att jag mår dåligt eller för att jag inte förstår, jag missuppfattar och liksom kör över någon. För jag, du vet, under produktion en vecka för en premiär kan folk vara väldigt stressade. Då, då måste vi ändå ha, liksom, då måste, ni måste gå i så fall till den här Sara och säga det här, nu var det inte okej, okay. nu okay. var det här inte bra. Och inte vänta tio år. Utan gå på en gång och säga det. Och så får Sara komma till mig eller vem det berör och säga att nu funkar inte det här. Mm. Eh, nu får vi ta prat om det här. Nu har du daskat en prodda Asse i Arslet igen och Jonas. Ja, eller vad det nu kan tänka sig mm. eh, Och det handlar så inte bara om mig utan det är också att jag måste kunna säga ifrån till människor som jag tycker att det här är inte okej. Okay. Mm. Så det är ju ömsesidigt. Men att vi hade liksom första gången ett system. Det tror jag hur mycket komikers uppväxt också. Jag tror Rojda Sekersson skrev ett manifest att det här är villkoren vi måste arbeta på. Och det tror jag är väldigt bra. För att när vi jobbar konstnärligt så kommer vi vara... Alla lägger in sin själ och sina hjärta och sina nerver. Så det är klart att du kommer att ha konflikter och konfrontationer. Och det är inte farligt i sig. Men däremot att försöka, försöka hitta ett system där vi i alla fall kan prata om det och se varandra och säga nu blev jag ledsen eller nu gick det över en gräns som jag inte orkade säga till just då. Men att... Och, ja. Ja. Det låter väl toppen. Det kommer ju fortfarande finnas trubbel, men liksom, då har vi i alla fall kommit ett par steg att vi vet om att det här kan uppstå, mm. och hur gör vi då? Ja. ja. Vill du rekommendera något? Eh, tystnad. Jag har blivit jättemycket bättre på sen träffade en järnforskare när jag spelade i Skavlan han sommarpratade också, som berättar om hur mycket det påverkar oss. Att, eh, du ska aldrig ha mobiltelefon i handen när du pratar, för den tar järnvagor, den tar energi. Du ska aldrig ha en telefon framför dig på bordet när du sitter och fikar. För det tar energi. Så jag har... Jag vet inte om du såg att jag gjorde det. Jag lade undan. Jag har inte ens på mig. Mm. Och jag eh, har tagit bort allt från min telefon som är roligt. Okej. Okay. Eh, så, så att jag har ju Instagram kvar. Men det är för att jag arbetsmässigt lägger ut saker där. Men jag har inga spel, ingenting. Jag, har in, jag kan inte hålla på att scroll det var nästan fantomsmärta efter först, första dagen när man scrollade för att uppdatera saker så fanns det inget att uppdatera det, det, det är en rekommendation mm. att, att använda din telefon mycket, mycket mindre mm. och tystnad generellt ja. mm. vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? 
Jag har en god vän, i, en kär vän i Göteborg som i många år har kämpat för fotbollsutstånd. Han är homosexuell, han har blivit torterad i Irak, Iran, fängslad i Iran. Han har stämplat i pass att han är du vet, pervers, det finns en speciell liten nummer för det i passet. Hans släkt har sagt att kommer du hit så dödar vi dig på diverse filmer. Han har bott i en husvagn. Alla år har han inte fått någonstans att bo tillsammans med sina två barn som han har uppfostrat själv. Han har hela tiden haft jobb på ett soppkök där han jobbar. Och han har nu fått uppehållsutstånd efter, efter så många avslag och så mycket kamp. Och får nu stanna i Sverige och få en framtid. Hon ska inte göra. Mm. Vad heter han? Han heter Hassan. Stort tack för att du ville komma ja. hit. Tack så mycket. Tack. Ja, jag tror ärligt talat att Jonas Gardell gjort den bästa uppvärvningen till dagsdato. In och kolla på värvets Instagram. Du får pengarna tillbaka om du inte håller med. Och med det stänger vi butiken för idag. Men nästa vecka hör du Saga Bäcker i värvet. Men jag har ju också under så himla... Jag har varit ganska så här transparent när det kommer till min psykiska ohälsa och mitt mående. Liksom. Så jag är inte heller rädd. Jag har ju byggt upp... Jag har haft fem år på att bygga upp för att möta media när jag släpper en sån här grej. Det vill du inte heller missa. Kram och tack för idag. Hej då! Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.